1: Muy buenas noches y bienvenidos a esta aventura que se llama Rompiendo Moldés en este domingo 11 de diciembre, el domingo gaudete, el domingo de regocijarse, de alegrarse en el Señor, eh, en este camino que estamos realizando rumbo a la Navidad. Eh, hoy 11 de diciembre, me lo van a permitir los oyentes que no son de la diócesis de Getafe, no podemos dejar de recordar a Santa Maravillas de Jesús. Eh, hoy es su fiesta litúrgica, no lo hemos celebrado porque es el domingo gaudete y mañana celebramos nuestras Señora de Guadalupe, esto es eh, de celebración en celebración. Quédate con nosotros y lo celebramos juntos en los próximos 55 minutos. Y es que además venimos de celebrar ni más ni menos que la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿eh? Por eso hemos disfrutado de este puente largo de cuatro días en el que seguro muchos eh, pues han aprovechado para poner el Belén en sus casas. Equipo Rompiendo Moles, ¿habéis puesto el Belén?
2: Buenas noches. Buenas noches. Yo no. Yo lo he puesto con los niños de la parroquia. Bien. De lo Han hecho un niño pequeñito, ah. lo han hecho ellos, con cartones, que parece Donald Trump, el niño. <risa> pues Vaya. Pero mola mucho. Cristina, ¿todavía no lo ha puesto? Eh, yo
3: sí, o sea, yo, yo siempre lo pongo de Dios de la Inmaculada, justo. Entonces, eh, vuestro Belén y el árbol, y ahí está
4: ya Álvaro, ¿has puesto el Belén? Pues en mi casa lo ha puesto mi hermano. Yo yo lo he puesto en la parroquia, que hemos montado una obra espectacular. Hombre, qué maravilla, qué bueno, maravilla. Bueno, yo no
0: sé si cuenta, soy sufridora de poner Belenes así que... ¿Ah, sí? <risa> <risa> Llevan poniendo el belén en alguien muy cercano a mí un montón de tiempo. Así bueno, que, le ves. sufridora de bueno. belenes. Pues de
1: belenes, de belenes eh, rumbo a la Navidad. Vamos a hablar en este rompiendo moldes porque en la encuesta Twittera de esta semana y de en Facebook también, pues preguntamos qué les parecía abordar el tema de poner un belén. Parece sencillo, ¿verdad? Pues no lo es tanto porque para el doctor Gaona, con el que vamos a hablar en unos minutos, un conocido eh, psiquiatra, conocidísimo psiquiatra español, pues eh, poner un belén en la Portal Calá Alcalá le ha traído pues algunos comentarios que han tenido su repercusión mediática en los últimos días. Con él vamos a hablar eh, en, los, en los próximos minutos eh, porque ha sido el tema más elegido eh, por delante de la naprotecnología y también del liderazgo y la renovación pastoral que proponíamos y el plan B que Clara Fernández nos traerá en unos minutos. Quedaos con nosotros. Hey. Quedaos con nosotros porque nuestros colaboradores traen sus temazos. Eh, Cristina Lozano, ¿cuál es la, la voz, el sonido de la semana?
0: Pues voy con una iniciativa solidaria que ha empezado hace unos días y me parecía bueno, bien adecuado que pudiera estar esta noche con nosotros.
1: Muy bien, muy bien. Y Clara Fernández, ¿cuál es tu plan B para esta noche?
0: Pues yo voy a traer al plan B la cláusula anti-embarazo
3: y luego os explico lo que es.
1: ¿En qué consiste esto? Eh, Álvaro González, que está cerrado, tu, está cerrado tu
4: micrófono, pero no pasa Perdona, nada. Perdona, Julián, que <risas> estaba ya atendiendo a nuestro colaborador. Muy bien. Eh, los biorritmos de esta noche vienen, vienen cargaditos desde Perú con una sorpresa muy especial. Ah, Muy bien, desde Perú ni más ni menos eh, Cruzaremos el charco y volveremos
1: a
2: Valdemoro Para que el padre Pachi Bronchalo Buenas noches Julián, vamos a hablar hoy de la lotería ah. Y de los anuncios de la lotería vale. ¿Vale?
1: Muy bien, muy bien, interesante Bueno, pues te eh, digo. sin más sin más Nos ponemos nos ponemos en, en marcha Les proponemos esta noche Si te parece, eh, Pachi Bronchalo Tú que eres el tuitero experimentado Que nos unamos a un, a un hashtag que ha tenido Su repercusión estos últimos días En
2: relación con el tema que queremos abordar en portada. La unión hace la fuerza, Julián, y más en las redes, y este hashtag lo, lo están promoviendo nuestros amigos de la diócesis de Ávila. Efectivamente. Y el hashtag es arroba, yo pongo el Belén. Y ya, si nos mandan la foto del Belén de su casa, fantástico. Sí,
1: la diócesis de Ávila, a la que se han sumado otras diócesis de, de España, y también pues eh, individuos particulares y sujetos en sí mismos, pues han, han colaborado y han compartido este hashtag yo pongo el belén y, y esto, esta es la iniciativa precisamente que, que ha llevado adelante o sea que lo que ha hecho el, el doctor gaona con el que vamos a hablar eh, enseguida ahora comienza la entrevista de portada Parecería que poner un Belén en Navidad es como de lo más propio, ¿no? Pues no, ¿eh? Hay gente que le parece de las cosas más extrañas que se puede hacer en la vida, ¿eh? Vaya, poner, te celebran,
0: un, entonces. poner un
1: nacimiento, ¿eh? Que las luces eh, tengan pues una simbología lógica, razonal, eh, tradicional, inteligible. Pues no vaya por Madrid. ¿Eh? No
0: vayas, así te lo digo <risa> ya.
1: Seguramente no sea solo nuestra hermosa capital de Madrid, eh, que tiene sus cosas, eh, sino otros eh, muchos puntos de nuestra geografía eh, y del mundo, en el que pues eh, se va perdiendo no solo la, la fe o las tradiciones, sino también el sentido, el sentido como hace poco, una una joven islámica, eh, lo, lo difundía el portal de información católica Letella eh, escribía una carta a los cristianos diciéndonos, por favor cristianos, seguid celebrando la Navidad. No nos ofende, eh, no nos agrede, ni mucho menos. ¿no? A veces se ponen estas excusas como si fuera pues, una agresión o una falta de respeto a otros credos o a otras eh, pues, sensibilidades. Eh, bien, pues en este contexto, durante este puente, eh, pude ver un vídeo eh, del famoso periodista y presentador Iker Jiménez eh, presentador de Cuarto Milenio de la Cadena 4 eh, en el que hablaba pues de la iniciativa de un colaborador y amigo suyo el, el doctor Gaona que acababa de poner eh, pues un Belén muy sencillo, muy pequeñito, eh, ni más ni menos que en la Puerta de Alcalá, y aquí pues tuve noticia del, del, del entrevistado que tenemos en estos momentos en antena, al que pues me alegra saludar. Eh, muy buenas noches, eh, doctor Gaona
5: qué tal muy buenas noches
1: a todos muchas gracias por su cortesía de atender la llamada de rompiendo moldes de Radio María
5: ah, más encantado
1: eh, doctor Gaona le debo reconocer que pues que a pesar pues de su currículum que ahora comentaré un poco pues curiosamente eh, pues ha llegado noticia de su existencia y de su labor y de sus estudios pues a través de esta de esta anécdota y he ido investigando ¿no? y he descubierto que aunque en su propia página web josemiguelgaona.com, si uno va a la sección bio, pues encuentra poco, eh, bueno poco quizá en los términos habituales soy, encuentra...
5: Soy, dis soy discreto <risa>
1: <risa> encuentra que usted pues nació en Bélgica, que tiene eh, pues antepasados italianos que ha vivido en Chile, y luego cuando uno parece que va a entrar en materia, pues dice y seguimos, ¿eh? y, pero bueno, he mirado en Google, que es muy eficaz, y he encontrado pues que, pues que se trata de un doctor en medicina que es psiquiatra, que es autor de libros que es conferenciante que es con contertulio seguramente muchas más cosas aparte de cosas muy importantes como ser esposo y padre de, de cuatro hijos eh, José Miguel eh, perdón perdón doctor Gaona no, <risa> que, pues, Miguel, que yo, soy, favor, yo soy muy la, yo, Miguel, nada, nada <risa>
4: encantado José Miguel, por supuesto
1: bueno pues eh, gracias por la confianza eh, esta, esta semana has tenido una aventura con un, con un Belén eh, nos sí. puedes contar un poco porque sé que ha tenido repercusión en redes sociales y también en alguna de amiga como la cadena COPE, pero no sé si aquí en, a los amigos de Radio María les eh, tienen noticia de cuál ha sido tu aventura con un Belén esta semana
5: Sí Bueno, pues eh, la verdad que algún otro año eh, existió algún tipo de amago de no poner el Belén uh -huh. y entonces da la casualidad además que tengo la consulta en la misma plaza de la independencia uh -huh. es decir, en la plaza que rodea justamente a la puerta de Alcana uh -huh y eh, pues en ese aspecto eh, he sido quizá un tanto sensible a la hora de destruir una tradición más ¿no? dentro de esta especie de, de espiral muchas veces eh, falsamente llamada modernidad de destruir nuestras tradiciones y por lo tanto este año vi que nada no, no no había Belén, no había absolutamente nada digo bueno, hasta aquí hemos llegado es decir y eh, hice la verdad un muy modesto gesto simbólico de poner un Belén bueno, y los oyentes imaginarán a lo mejor un Belén como el que tradicionalmente estaba en la Puerta de Alcalá, es decir, de cada figura de un metro cincuenta. No, un pequeño Belén que podría tener perfectamente unos doce por quince centímetros, Ajá. en el que se encontraban, bueno, pues, eh, la Virgen María, San José y, por supuesto, eh, el Niño Jesús. Ajá. Y aparte de algún otro rey mago con sus camellitos correspondientes. Pero po poquito más. Es decir, como uno no se fijase en la rotonda de la Puerta de Alcalá, no se veía.
1: Ajá.
5: Eh, ese pequeño gesto de rebelión ciudadana, digámoslo así, eh, simbólica, pues la verdad que lo hice saber a través de las redes sociales y también eh, de, la, de la radio, de la COPE sí. y, y bueno, fue como una bola de nieve, ¿no? Al parecer comenzaron las reacciones, sí, ¿no? sí, sí, al parecer, sin querer, cristalicé las inquietudes de otros miles y miles de personas que también echaban en falta este mismo gesto. Y entonces, bueno, eh, la verdad que no es que se me haya ido de las manos, porque para empezar yo creo que, eh, de verdad, no digo por falsa modestia, si bien yo puse uno y inicié un poquito la andadura uh -huh. el mérito es de todos los demás hoy mismo, de la casualidad que he ido por la tarde, y me he acercado a ver cómo iba la cosa y bueno, <risa> había bueno, una verdadera peregrinación está pero lleno de gente sacándose fotos con los belenes, los niños en un ratito que he estado eh, dos o tres personas pusieron otros tantos belenes y, y bueno la cosa que parece no un Belén es una urbanización <risa> en serio si lo veis no lo podéis imaginar en el arco central de lado a lado lleno de belenes ajá y bueno, pues eso, es grande raro Interesante.
1: Por cierto, ya que estamos empezando la confianza, hace unos unos programas nos han pedido, nos han solicitado eh, pues varios oyentes con los que tenemos interacción a través de las redes sociales eh, que entrevistemos a, a Iker Jiménez y, y a lo mejor la, la ocasión será a través de ti, que eres colaborador de su programa. ¿Por qué, o sea, ¿por qué está digamos, este apoyo de Iker Jiménez? ¿Eh, ¿Lo comentas eh, o él simplemente lo ve y toma la iniciativa? ¿Cómo ha sido?
5: Bueno, eh, la verdad que tampoco ni puedo ni debo hablar en su nombre, pero eh, realmente, y esto es algo que también me gustaría agregar a la información, sí. eh, Iker, igual que, la, que yo mismo que os, que os hablo, somos, creo, personas eh, profundamente espirituales. Y uh, este símbolo, pues... Eh, Caray, tiene unas raíces realmente que, que por favor, me, me parecería excesivo incluso comentarlas, y menos aún en Radio María, obviamente, ¿no? Sí. Eh, tiene unas raíces que constituyen no solamente un Belén, sino un símbolo en el cual hay una serie de creencias en el que rige además nuestra cultura milenaria, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que en ese aspecto Iker, y bueno, hay miles de personas han simpatizado, Iker ha hecho también a, a su vez de altavoz, con lo cual también le estoy muy agradecido, y, eh, y por supuesto que ha simpatizado, como he dicho, con, con este pequeño movimiento, ¿no?
1: Eh, comentabas don José Miguel José Miguel, eh, pues que eres que, que una persona profundamente espiritual, yo para preparar un poco el programa ya te digo que ha sido un descubrimiento luego he ido viendo pues que, pues que eres autor de libros eh, no sé si el último es el límite sobre estas experiencias sí. cercanas a la muerte eh, que si no recuerdo mal pues tenía pues más de 50.000 ventas eh, y, y en una entrevista que concediste al diario La Vanguardia pues eh te preguntaban eh, pues por tus creencias y decías que eras un agnóstico eh, que estabas en búsqueda y, sí. bueno, como has tocado el tema, te quería preguntar qué tal iba la búsqueda. Porque es verdad Ay, que, además, tío. la última... la última Esto no tiene nada que ver con... Bueno, sí tiene que ver con la entrevista, pero bueno. Eh, es que eh, dice así la, la, la presentación. Dios, soy un agnóstico que quisiera creer y me esfuerzo. Y... Eh, al final dos sí, puntos. Curro, estoy ¿no? en, estoy en él. No sé si lo que eh, estoy en el esfuerzo, estoy en Dios, estoy en, el, en ello. A ver, cuéntanos un poco.
5: <risa> la verdad, la verdad que eh, como he dicho antes, un poco así, un poco Chelli, ¿no? Que me lo curro en, en el sentido de uh, bueno, llevo años, la verdad, trabajando en temas de conciencia y espiritualidad. Uh, todos los veranos, por ejemplo, trabajo en la Laurentian University en Ontario, en Canadá. Eh, con el profesor Persinger, uh -huh. que es uno de los mayores expertos que hay sobre temas de conciencia. Entonces lo que intento de alguna manera es eh, eh, entender algo que hasta ahora obviamente no he, no he llegado mucho a entender. ¿no? Sí. Eso es, es el tema de la, de la fe, la espiritualidad y todo ello conjugado en uno mismo. ¿no? Yo creo que aquellos que tenéis esa fe fantástica, que la exudáis por todos los poros, pues sois unos grandes afortunados. No es menos cierto, que también he leído muchísimas cosas de Santa Teresa de Jesús, sí. que todo el mundo tiene sus crisis y sus cosas, sí, ¿no? sí, sí, Pero bueno, eh, eh, en ello estoy, en ello estoy, en ello estoy. Muy abierto de mente, ¿eh? es decir, yo creo que esa es la parte buena, la parte positiva. Es decir, escucha todo el mundo con sumo respeto, con mucha atención y con deseo de ser impregnado.
2: Señor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el padre Pachi, compañero aquí del programa. Me un eh, padre. Es un, es un, oye, un honor <ríe> conocer al que ha puesto el primer Beleño. Sí, sí, de verdad, muchísimas gracias. Yo quería preguntar ver, que, <ríe> que le, qué le han dicho. ¿Qué le bueno. ha dicho la, la gente, además de lo que bueno, hemos visto general. de periodismo? Eh?
5: Sí, yo la, la verdad que el hecho, yo sé que es, era un poco... Es que es, es terrible decirlo, la verdad, en estas épocas, que poner un pelín sea algo revolucionario, pero casi casi me atrevo a usar la palabra revolucionario a juzgar por las reacciones de algunas personas. El más del noventa por ciento y no estoy exagerando, han sido sumamente positivas. Es decir, felicitaciones, uh -huh. eh, por supuesto se han aunado a ello... ...pero ya digo que yo he servido nada más que de pequeño portavoz... El, r ...el resto lo ha hecho todo el mundo... ...hoy había, como he dicho, docenas de personas... ...que se encontraban en la puerta de Alcala. ...pero me ha llamado mucho la atención... ...que un sector de la población pues de repente, por esto, bueno, he tenido que aguantar insultos de todo tipo, ¿no? Eh, facha, no sé qué, no sé cuánto, un montón de cosas que realmente en ocasiones me han hecho sonreír también, ¿no? Intento tomarme lo mejor posible, porque evidentemente, eh, eh, vamos, al menos la iniciativa eh, por parte nuestra no ha tenido ninguna motivación política, es algo tan sencillo como que es Navidad, y los creyentes, al igual que otras otras religiones también, pues tienen sus propias acciones Y muchas de ellas, además, en el ámbito público, pues hemos puesto un Belén, un Belén pequeñito Vamos, que tampoco ha sido para tanto, digo yo Bueno, y e e es revolucionario, quiero decir, lo importante que sigue siendo un Belén, al parecer, hoy en día Tanto para unos como para otros Es decir, parece que prácticamente no ha dejado indiferente a casi nadie
1: Desde luego no, mm, Gracias. Don José Miguel, vamos a escuchar ahora una pregunta que a través de las redes sociales eh, pues nos hace un colaborador, vamos, un amigo habitual. Eh, en este momento eh, doy, doy el teléfono de, de aquí, de la emisora, por si algún amigo oyente pues, quiere realizarle alguna pregunta, eh, pues seguramente lo tengan ya apuntado, pero lo repito. Es el 91 153 8550. Eh, 91 153 85 50. Eh, creo que antes de escuchar la pregunta, eh, leyendo un poco, he escuchado un, una intervención suya esta mañana, vamos, eh, la he escuchado esta mañana, no es que esta mañana ya se haya emitido en Televisión Española, en la que estaba con el profesor Frances Torralba, y, y me ha venido a la mente... Una categoría cristiana fundamental que es la categoría del acontecimiento. Que, que algún día con un café, le, le invito yo, se, la comparto. Sí, claro. ¿eh? sí, porque me parece que es una de las cuestiones que. pues para, para ver por qué entra en nuestra conciencia y, y, y por qué consideramos que alguien está actuando, que está en nosotros, que nos acompaña, que interviene, pues esto este acontecer, ¿no? Pues como por ejemplo, lo que sucedió pues hace aproximadamente dos mil años en, en un polo de Belén y, y que representamos con un sencillo. Belén, vamos a escuchar eh, a Clara, Clara Fernández, que es nuestra community manager del programa, eh, las preguntas, eh, una pregunta de ja, Javi Llámome, me parece que es.
3: Sí, nos pregunta, dice: ¿Como médico y psiquiatra, en qué puede ayudar el modelo del Belén a la actual sociedad?
5: Bueno, eh, una, una de las finalidades, si se puede llamar finalidad, porque eso parece que lo estamos utilizando con una finalidad, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que quizá una de las repercusiones que ha tenido es, en el fondo, servir como una luz. De repente, en una puerta de Alcalá sombría, en el que nos movemos además con unas luces que me, me llaman mucho la atención, además, el tipo de iluminación, ¿no? Porque prácticamente ninguna de ellas recuerda al motivo por el que celebramos esta fiesta. Eh, los árboles de Navidad, obviamente... Eh, no representan el nacimiento de Santa Claus per perdonarme la pequeña butad, ¿no? claro y si no parece que estamos celebrando otro tipo de nacimiento otro tipo de acontecimiento no eh, las luces de Navidad incluso eh, parece que están regidas por otro tipo de leyes de otras religiones en las que no se podrían representar ninguna cosa viva son figuras geométricas todas muy anodinas entonces de repente en esa puerta de Alcalá tan fría tan mal iluminada en respecto a la Navidad no por otros motivos pues de repente eh, aparece una luz, una luz, una, una referencia, ¿no? Y esa referencia es un Belén, esa referencia para muchas personas, ese símbolo, los símbolos son importantes, a la hora de entender quiénes somos, eso es muy claro y hay que subrayarlo, aparece ese símbolo. Y ese símbolo sirve también, y eso lo he visto, y era, es una, un, una, un hallazgo casi inesperado, sirve para que muchas otras personas vuelvan a encontrar un pequeño faro, un pequeño faro de tipo eh, moral, de tipo intelectual, de tipo religioso, espiritual, llamémoslo como nos dé la gana. Pero una referencia, ¿no? De repente eh, hay un mensaje, oye, no estáis tan solos y somos muchos más de los que imagináis.
1: Interesante interesante reflexión, doctor doctor Gaona eh, nos, nos ha llamado una oyente, una amiga de Salamanca Que quería compartir con usted una frase que De la que va a ser eh, portavoz eh, Álvaro Álvaro González eh, Sí, Álvaro, nos, de, nos decías que nos había llamado que una, una amiga de Salamanca, ¿verdad?
4: Eh, sí, nos ha llamado Elena Que le quería compartir una frase de San Agustín a, Al doctor Gaona ¿Cuál era? Eh, voy a entrar en directo, Elena, ¿vale? Sí, gracias Sí, adelante, escuchamos...
6: Bueno, es que una frase de usted, estoy hablando con el doctor Jaona, ¿no?
1: Efectivamente, le
6: bueno, escucha. Sí, buenas frase, noches, señora. Buena, buenas noches, le estoy escuchando con muchísimo interés. Y eh, una, ha dicho usted una frase, más o menos, que mm, sí, es, eh, cree, pero no cree, pero bueno, que no es un católico ferviente, pero sabe que hay algo, ¿no?,
5: más o menos sí ah, más o menos bueno simplemente es ¿eh? me yo ha recordado
6: claro. mire perdón sí. me ha recordado una frase de san agustín y se la quería decir a usted que supongo que la conoce pero por si no la conoce es le buscas es que le tienes
5: ajá pues fantástica ¿sí? fantástica <risa> pues frase. pues muchísimas yo, yo yo tengo una en mi whatsapp que dice aprende a dudar de la duda y también es otra otra frase eh, eh, que justamente tiene que ver con la anterior y en el fondo es que si obviamente dudamos de la duda, tenemos la certeza, una pequeña contradicción ¿no?
1: San Agustín también hablaba de esa eh, de ese falta de conocimiento, de esa docta ignorancia eh, pues del que busca algo que todavía no tiene pero que intuye, de lo que algo intuye por lo cual está está buscando vamos a terminar con una última pregunta que nos viene a través de las redes sociales eh, Clara.
3: Sí, nos la ha dejado una cuenta que se llama Who dice ¿qué opina de aquellos que quieren celebrar la Navidad quitándose de en medio la representación del Belén?
5: Pues que se pierden una parte importante, sin lugar a duda estas fiestas porque en ese símbolo Está el. Bueno, ustedes evidentemente saben mucho más que yo, pero por lo menos yo fui a los maristas, algo ah, también se me pegó, gracias a Dios, nunca mejor dicho, en el sentido de de, de, de renacer, ¿no? De una luz, de hay esperanza, uh, hay paz, hay amor. Y dos personas tremendamente humildes dan, uh, dan a luz el Hijo de Dios, que además no solamente es el Hijo de Dios, sino es profeta para otras religiones. Es un acto tan bonito, tan bello, con tanto simbolismo, que realmente debe de remecer a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.
1: Eh, doctor José Miguel Gaona, eh, la verdad es que seguiríamos charlando charlando con usted contigo, eh, nos ha encantado esta toma de contacto, eh, vamos, vamos a seguir <coughs> esas pistas eh, pues que nos va dando a través de sus estudios, de sus investigaciones y también de, de su propia vida. Eh, muchísimas gracias por este gesto, eh, ciertamente sencillo y revolucionario a la vez, de poner en el centro, pues el centro de, de estas celebraciones. Eh, un saludo muy cordial.
5: Muchas gracias por darme voz en esta en esta modesta, pero a la vez, eh, modesta idea, pero, pero gran repercusión que ha tenido. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
1: Un abrazo, buenas noches. Eh, hemos hablado con el doctor José Miguel Gaona, eh, doctor en medicina, psiquiatra y autor audaz de la colocación del primer mini Belén en la grandiosa Puerta de Alcalá, que ahora, como hemos escuchado, ya no es un pequeño Belén, sino que es una um, gran ciudad. Una... Yo, yo
0: animo a que la gente vaya dentro de las rutas de Belénes que hacemos ahora, muy típicas, vosotros que seguramente las hacéis colochadas de las parroquias, a que se pasen por la Puerta de Alcalá, porque es un astéutico espectáculo lo que, lo que hay, ¿no? Lo que ha inaugurado este hombre... Bueno, me quedaba con, con palabras, con frases que ha dicho no de, yo, yo lo hice sin o sea persiguiendo lo más importante que se celebra estas Navidades ¿no? Entonces, eh, que la gente vaya con su granito de arena Que seguro que descubren por muchos belenes
2: Que si en vez de ver tres o cuatro en la ruta, ves, ves dos Claro,
0: sí, por lo menos Oye, que cada uno tiene su cosa, ¿eh?
1: Leía, leía recientemente al belenista, al, al famoso belenista José Luis Mayo eh, le, le preguntaban, eh, bueno, ¿y qué les diría a las personas que no quieren poner belenes en espacio? públicos porque no todo el mundo es creyente y recordaba pues las raíces tradicionales culturales artísticas del belén y, y al final decía oye bueno y es que si rechazamos el belén porque es religioso ¿qué hacemos con todas las obras de arte del, del museo del prado mm. <ríe> y con los conciertos de música clásica que muchos de ellos por no decir la mayoría están in inspirados o la literatura que versa sobre la religión y que si no de la, la, gente la que tanto trabaje, sale claro. de la que tanto sabe Cristina lozano tanto, tanto. ¿eh? <ríe> <ríe> bueno pues pasamos del plan del plana del plan Vamos a pasar ahora al, al plan B de Clara Fernández.
4: El plan B con Clara Fernández.
3: Pues como nuestros oyentes ya saben, cada dos semanas eh, lanzamos en las redes una encuesta con los posibles temas que nos gustaría hablar en el programa y entre los propuestos nuestros seguidores eligen uno. Mi misión en el programa es rescatar otro de los que nos han quedado en el tintero. Así que esta noche he decidido traer al Plan B una polémica surgida en el mundo del deporte femenino. Estoy hablando de la llamada cláusula anti-embarazo, que ha desatado el escándalo en el baloncesto femenino, principalmente español. El caso es que esta cláusula carece de derecho jurídico, pero sin embargo, tiene el visto bueno de la FIFA y de la Federación. Además está redactado en inglés y en español y perfectamente aclarado en el contrato de trabajo. ¿Y qué opinan de todo esto las jugadoras de baloncesto protagonistas de esta polémica? Pues es cierto que con pleno consentimiento de este apartado presente en los contratos no ha habido ninguna deportista que se haya quejado y aún no ha salido a la luz ningún caso de despido relacionado con la cláusula anti antiembarazo. Ellas mismas declaran que tuvieron que firmar esta norma donde te obligaban a no quedarte embarazada si no quieres ser despedida de tu trabajo. Y ese tipo de cláusulas suele ser habitual que se realicen a las deportistas más jóvenes con una carrera por desarrollar y un mayor desconocimiento de sus derechos. Además, la norma se encuentra entre los supuestos que provocan una resolución unilateral del contrato junto a los positivos por dopaje, la práctica de deportes de riesgo o la conducta indecorosa. Y además especifica que no darán derecho a la indemnización. Lo más llamativo es que se integre en el apartado dedicado a la deficiente conducta profesional, pero es así. Es decir, según esos documentos, tener un hijo es una falta de profesionalidad. Son cláusulas nulas de pleno derecho, ya sea por lo que dice la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores o cualquiera de los textos legales internacionales que de hecho partiendo de las disposiciones de la Constitución Española todo el mundo tiene derecho a la no discriminación por razón de sexo o específicamente la no discriminación en el contrato de trabajo y la protección de la familia, la mujer y los hijos. Pero el hecho de ser despedida por causa de embarazo no ocurre solo en el deporte, sino en cualquier ámbito laboral. Es algo que, tristemente, en nuestro país sufren el 25% de las embarazadas entre 18 y 25 años. Lo llaman moving maternal o discriminación por traer niños al mundo. Una lacra que hace que muchas mujeres descarten ser madres por miedo a perder su puesto de trabajo y que incluso, ante tanta presión, pues, tomen como trágica solución el aborto. Yo he traído a colación al Plan B la cláusula anti-embarazo en el mundo del deporte, pero en Internet pueden encontrar muchos más casos de este tipo que ocurren también en otros países. Parece que el problema radica en la incompatibilidad, en, en la incompatibilidad entre las horas de trabajo, cumplir con la jornada laboral y ser madre y cuidar de los niños. En una sociedad en la que se dan cada vez más eh, importancia a crear mecanismos para llegar a conciliación entre el trabajo y la familia, pues que se consientan ese tipo de cláusulas en los contratos, pues resulta vergonzoso.
1: Pues. Eh... Pues muchas gracias, Clara, por traernos esta noticia que saltaba a la luz hace pues unos 10 días, más o menos, el viernes de la semana anterior, y que pues eh, nos abría las carnes. Eh, no, no he escuchado, la verdad es que no he escuchado muchas voces críticas por parte del mundo de las que pues eh, defienden ¿no? los derechos de las mujeres. Eh, ¿Os imagináis que... Eh, pues, eh, el, que a un hombre le prohibieran, ¿eh? le tuvieran le hicieran firmar ¿eh? que no puede ser que no puede ser padre, es, es inconcebible, ¿verdad? Que bueno, no, pero, no, pero es que es distinto.
0: Loco. o sea La concepción que ahora mismo tiene la sociedad es que como la mujer se tiene que hacer cargo de la, los hijos, es la principal sostenedora, por así decirlo, si un niño se pone malo a la, desde la guardería, ¿a quién van a llamar, al padre o a la madre?
1: No, si el, el, la cuestión aquí es que pues que durante nueve meses lo claro. lleváis vosotras, pero a lo que voy es, a los hombres no nos impiden eh, ser padres, Exacto. pero a las mujeres eh, eh, entonces estamos en una sociedad en la que se promueven los derechos de las mujeres, la igualdad de las mujeres y, y en esto es una clara evidencia de la hipocresía ¿no? eh, en la que nos movemos pero Bueno, bueno saltaba
0: eh, la luz, pero hay muchos casos, ¿eh? o sea, y, y muchas veces en una entrevista de trabajo que te preguntan cuáles son las expectativas que tienes en un futuro de formalizar o no una familia?
1: Nuestras amigas, las grandes multinacionales, por ejemplo, Facebook, Apple, entre otras, pues también proponían hace unos meses a sus empleadas eh, jóvenes, pues eh, pagarles el tratamiento de la congelación de sus óvulos para que fueran madres a partir de los cuarenta y tantos años, uh -huh. pues porque los años de mayor eficiencia laboral pues son los años de los veinte, treinta años, ¿no? Y esa es la mirada que hay en el fondo, desde corporaciones súper modernas y que defienden, pues, la libertad y los derechos de las mujeres y la igualdad, pues al final pues se le ve no pues como en su dignidad y en sus derechos también de ser madre, ¿eh?
2: sino como un objeto de trabajo. Yo quería preguntar una cosa, o a lo mejor es también una reflexión. ¿Ha habido voces desde los grupos feministas que se han levantado también contra esto?
3: No, yo no he encontrado nada sobre eso. Aparte es que ellas mismas, las jugadoras de baloncesto, tampoco se han quejado. O sea, dice que es una cosa que ellas han firmado mmm, libremente y conscientemente. Entonces, bueno.
1: Pues ahí, ahí dejamos ¿eh? esa reflexión eh, a través del plan B de Clara Fernández. Y ahora vamos a seguir escuchando aquí, en rompiendo moldes, las voces de las mujeres. En este caso, las que nos trae eh, Cristina Lozano.
0: El sonido de la semana con Cristina Lozano. Bueno, yo que hoy no traigo una mujer, traigo un hombre. Vais a escuchar mi voz que es femenina total, pero... Pero ya está. Desde luego. Eh, sí, sí. Mm, que iba yo a decir que yo no me he terminado acostumbrado a este horario, ¿eh? De verdad, no sé, que lo de salirte de casa tan tarde para decir vengo aquí ahora en domingo, no... Pero, pero,
1: pero si no. antes venías el sábado a las 12 ya, de la noche. Pero sí. ya era el sábado,
0: en ya el era lo normal. Días, que
2: mañana es lunes. Claro,
0: que mañana hay que estar dándolo todo en clase. Bueno, eh, bonita iniciativa, la que os traigo hoy, que nace, bueno podríamos decir al calor de la Navidad, que celebraremos en unos días, pero que ojalá... ...se mantenga durante mucho, mucho tiempo. Se trata de un nuevo restaurante, un espacio con vocación solidaria... ...así que vamos a escuchar de qué se trata.
7: Por la mañana y a mediodía puedan comer los que tienen medios económicos... ...y por la tarde o por la noche puedan venir las personas que no tienen donde... ...incluso donde dormir o no tienen los recursos, ¿no?
0: El que habla es el Padre Ángel, es el párroco de la iglesia de San Antón, situado en la calle Hortaleza, en Madrid, y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz. Este sacerdote lleva unos años abriendo el templo a las personas sin hogar que quieren entrar y les ofrece allí, en la puerta, bocadillos para que se puedan alimentar a, bueno, en diferentes horas. Con esta iniciativa no daban abasto, por eso el pasado 29 de noviembre habría un nuevo modelo de restaurante ubicado en la calle Egilaz, número 7, que está muy cerquita, está ubicado en la glorieta de Bilbao y está muy cerquita de esta parroquia que mencionábamos. El nombre del establecimiento ya es de por sí representativo, Robin Food, no para quitar a los ricos y dárselo a los pobres, sino como una manera de compartir. ¿Y cómo funciona? Lo contaba el Padre Ángel. Es muy sencillo, por la mañana y a mediodía podemos encontrarnos un restaurante normal, con su carta y precios ajustados. Y por la noche, esos beneficios que se han sacado de la comida son los que permiten alimentar a las personas sin hogar que pasan por allí, donde ya hay tres ingredientes fundamentales que nos faltan amistad, dignidad y compañía.
7: Restaurantes donde no hace falta eh, eh, tener o, o venir, si vienen con comida, pueden comer ellos aquí sin consumir, que pueden ir al servicio sin tener que consumir o ver la tele o sentarse y estar un rato aquí.
0: Por ahora hay ya más de 50 voluntarios que prestan su tiempo y su saber hacer a esta iniciativa, pero están a la espera de muchos más, así que si alguno quiere participar puede pedir más información directamente en la parroquia que está situada en Madrid. Por cierto, dos de los futuros establecimientos de la cadena se abrirán próximamente en la capital y un tercero lo hará en Toledo.
1: Pues eh, interesante iniciativa, ¿verdad, eh, Pache Brunchalo. Buenas noches otra vez, Julián. <risa> Muy bien. No. Estaba un
2: poco desconectado, se ha vuelto a conectar. Estaba, así. estaba leyendo lo que voy a deciros ahora, perdonad. <risa> Pero...
1: Te decía que interesante iniciativa del de, de Padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, eh, párroco, perdón, me acabo de cargar el micrófono, no pasa nada. Nada, es que eso estoy haciendo, estoy haciendo un live eh, desde, desde Facebook, nuestros amigos de Facebook, y sí, está, estamos... Sí, solo estoy ahora... saliendo yo aquí. Claro, Hola. es que ahora el que... Te toca es, es a ti, eh, sí, no pero antes ves. antes de entrevistarte a ti, Pachi Bronchalo, que, no, sí. que no te voy a entrevistar, eh, Cristina Lozano quiere compartir con nosotros que nos ha llegado una carta ¿Una a car ah, Moldes, una carta. Sí, sí, estamos
7: delegado. muy contentos.
0: Bueno, pues eh, más o menos la leo, dice, muy querido equipo de Romiento Moldes, les felicito de todo corazón por su programa que les, les vi que unos sacerdotes jóvenes alegres con una buena formación yo soy una abuela de 84 años tengo un, no tengo ordenador, ni tiempo ni nada de esas cosas tan modernas solo con mi bolígrafo y cuartilla de papel para hacerles llegar mi cariño soy madre de ocho hijos y una abuela de 13 nietos bueno, nos cuenta un poquito que hace, poqu hace recientemente ha perdido a su esposo, que era un gran hombre y era un mejor padre todavía y que en su juventud formó parte de la Asociación de María de los Agrarios Abandonados que fue fundada por eh, San Manuel González, obispo de Palencia dice, cuando ejercía esta labor en los pueblecitos casi abandonados les visitaba con los niños, todos los agrarios y cantábamos una canción que, eh, bueno, que esta mujer que no recuerdo, Mercedes, perdón Mercedes nos ha hecho llegar también a través de un recordatorio pues cuál era la canción nos ha encantado recibir esta carta sí. esta carta de, de Mercedes nos dice que tenemos una casa en Logroño como vayamos todos nada es, sacamos allí a Mercedes de, de a Mercedes su casa.
1: vamos a poner fecha pero vamos a poner sí. fecha ya sí, mismo sí
0: sí sí y nada pues que nos hace mucha ilusión que es nuestra yo creo que de las primeras cartas que nos llegan en estos cuatro años así que nada si alguien más se anima en pues el, nosotros encantados. en el
1: paréntesis de tu ausencia de los últimos programas nos sí. han sí. llegado tres cartas Para, <risas>
0: perdón. tres cartas
1: de la misma de la misma amiga eh, oyente eh, del de, de País Vasco de las provincias vascongadas Eso. a las que a la que saludamos eh, ahora mismo. ...porque no me acuerdo de su nombre... ...si no lo diría... <risa> ...y tenemos que responderla... Eh, ...ahora sí vamos a hacer... Eh, ...vamos a escuchar un consejo de Radio María... ...muy interesante y muy adecuado... ...y después eh, continuamos con Pachi Bronchalo.
7: Este tiempo de adviento nos recuerda... ...que el verbo bajó del cielo a la tierra... ...para ser nuestro camino... ...que nos llevara a su casa eterna... ...el corazón del Padre... ...encarnado en el seno de María... ...su primera morada en la tierra... ...quiere encontrarse con cada hombre... ...y cuenta con nuestra colaboración... ...para ayudar a tantos hijos pródigos... ...a encontrar ese sendero hacia la casa paterna... ...la única donde encontramos... ...nuestra plenitud y felicidad. Es también la misión de Radio María... ...que solo quiere ser un instrumento... ...para dar voz al buen pastor... ...que llama a cada oveja por su nombre... ...para poder cumplir tan bella misión... Radio María necesita la participación de todos, una ayuda que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Este adviento, preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
4: Caramelitos, con Pachi y Bronchalo. Buenas noches.
2: No, no hace falta que chiques. Buenas noches, perdona. no se ha dormido Es todavía. que me he emocionado muchísimo Ya, para ya la carta. Ya
1: Pachi, Pachi Bronchalo, ¿por qué todas las caretas de este programa, la voz institucional es la de Álvaro González? No, la mía no.
0: La mía no, la mía todavía no.
2: La mía tampoco, pero porque hay que valerlo, ¿no? Claro, hombre, es porque una tú, categoría superior. Porque tú lo vales, porque tú lo vales. Bueno, ves. es que tienes una voz preciosa, Alvarito, ¿eh? Lo vales. No tiene novia este chico. Eso, que, ¿Cómo que no? ¿No tiene novia? Sí,
7: es verdad que
2: tiene novia. La estrella, estrella
4: escuchando se puede enfadar contigo, Pachi. Oye, Pacha, Pachi, perdón, perdón. no te
1: acerques como si te fueras a comer el micrófono, por favor. Sí, que, sí es así. Es así. Es que está aprovechando el Hay padre Julián para meterse antes conmigo de venir, mucho. ¿eh? Yo siempre lo hago así, ya. siempre me escucho. No, 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 no. Oye,
2: Pachi Bronchalo, eh, sí. que, que no estás esta noche. Bueno, vamos a hablar con un poco de retraso. Eh, no. Del anuncio de la lotería. Las cosas llegan bien. De Navidad, pero de este año, ¿eh? No es sí. de hace. <risa> no el de, nada. el de este año las cosas llegan cuando, cuando tienen, que, tienen llegar, que llegar, como muy decía bien, ¿eh? Sócrates. Exacto. Y... <risa> te la acabas de inventar, pero sí, bueno. Verdaderamente, ¿no? <risa> Dale. Bueno, pues no sé si habéis visto el anuncio de este año de la lotería. Sí. 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 ¿Qué sí, te sí, parece, sí. Julián Lozano?
1: Pues mira, lo he visto hace un par de días, precisamente en el cine. Por cierto, viendo la última de Mel Gibson, que es absolutamente recomendable. ¿Es buena? Sí, es verdad que hay muchísimos tiros ¿eh? Eh, y muchísima y muchísima sangre y muchísima es una guerra es ya la segunda guerra claro, mundial entonces a a verla. yo creo que a los chicos en general nos va a encantar y a las chicas hay una historia romántica preciosa claro no yeah. y por eso que, me miras
0: no porque historia romántica y qué pasa si me gustan los tiros
1: eh, bueno pues es también que... si te gustan también los tiros te va a encantar Pero a la historia bueno, la historia, la historia romántica entonces el, el día de, de anuncio, el día de hasta el último hombre de Mel Gibson eh, absolutamente recomendable eh, Pusieron el anuncio en el cine, y es la primera vez que lo vi, y me dijeron, Pachi Bronchalo ha escrito en su blog sobre esto. Vaya, sí. <risa> eh, ya sabéis la fuente y qué tal te gustó. Eh, es que no me han dicho qué es lo que has dicho. Ah,
0: Pero, ¿pero
2: es que, que si te a ti te, te, te
0: gustó el anuncio.
2: El anuncio, bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien, Sartén, pues nada, la verdad es que está bien hecho, está bien hecho y me van a echar porque yo siempre critico todo lo que le gusta a la gente. No. Eh, somos un poco incómodos, ¿no? Los piojos verdes, decía uno los, que yo me sé. Así ¿Cómo? Piojos,
0: verde, piojos verdes. Piojos sí, verdes. Y te conoces el que lo dice, pero Ah, bueno,
2: ya que... os ya os contaré lo que me pasó con una entrada de blog que tuve cuando lo de Amarna Miller. <risa> sí. Eso os lo tengo que contar, pero mejor fuera de <risa> fuera de radio. Bueno, dale. Luego lo cuento. Bueno, pues, pues a mí es que no me gusta, me parece un poco perverso, ¿no? Y, y me gusta cómo está hecho. Y me gusta mucho la mujer, Carmina, ¿no? Ya saben, los que lo han visto y para los que no lo han visto, pues es Carmina, que es una mujer, eh, una abuelita muy simpática, que se ha dedicado toda la vida a la enseñanza y que lo que quiere es lo mejor para sus hijos, para sus nietos. Y, bueno, pues ha comprado un billete de lotería y está viendo un sorteo del nieto que no le hace ni caso, vaya. Eh. Me decía, uno oh, es normal, siempre sí, sí. A lo mejor es normal que los nietos no hagan caso a los abuelos. Pero eso no quita que, que esté bien, ¿no? Ajá. Y... Y bueno, pues está viendo como unas noticias del sorteo del año anterior y sale el gordo, que coincide con el número que Carmina tiene ese año. Entonces ella piensa que, que es que es el sorteo en directo y que le ha tocado a la lotería, ¿no? Y es el día antes de la lotería. Y bueno, pues para no quitarle la ilusión, el nieto le dice, sí, sí, nos ha tocado. Y, y lo mismo los hijos, y lo mismo el pueblo. Y bueno, al final, como que esa mentira se va haciendo más grande, y para no quitar la ilusión a la pobre abuelilla, pues pues mantienen aquí, mantienen aquí la ilusión de no, no decirle nada, ¿no? Hasta
0: aquí objetivamente lo que ha pasado y ahora, valoración. Eso
2: es, eso es, valoración, que si hay una segunda parte, a la pobre mujer le da un infarto, el infarto de, de Carmina. Y segundo, yo creo que hay algo más, ¿no? o sea Yo creo que está hecho sin ninguna intención, quizá mala, pero sí muestra algo más, ¿no? muestra algo más. No estaremos nosotros viviendo en una sociedad donde prima como el sentimentalismo y entonces decimos que, bueno, todo está bien mientras los sentimientos nos digan... Que está bien. Reflexión que me hago, ¿no? Mm, segunda reflexión que me hago. No, no sé, no, no estaremos también. Eh, esa idea de que a los mayores, bueno, les engañamos, les decimos la mentira, si no se enteran da igual, como para no darles problemas, para que, para que no se preocupen, ¿no? Para que no sufran. Sí, no es eso, no es eso un descarte de estos que dice el Papa Francisco de, de los ancianos. Tercera cosa, ¿no? Mm, el sufrimiento, ¿no? Parece que, que todo lo que haga sufrir, que bueno, pues no hay que buscar el sufrimiento, claro que no, pero como que nos da nos da, nos da da miedo, ¿no? Y al final, bueno, pues para que no sufra la abuela vamos a vamos a mentirla. Yo creo que es un anuncio de muy de hijos de, de nuestro tiempo. ¿Qué está sucediendo para que vivamos como de la emoción del momento y luego la vida vuelva a ser gris, ¿no? Me parece que la vida de todos es gris y cuando toca la lotería falsamente es una vida de colores, como dicen los los cursillistas de Cristiandad, ¿no? Bueno, pues son reflexiones que, que me hago, ¿no? Y al final del vídeo es ¿y si toca la lotería? ¿y si toca la lotería nuestra vida va a dejar de ser triste? No sé. Son cosas que, que dejo ahí, yo soy un, como un gran incómodo, ahí lo dejo. Y, y a los oyentes y a los amigos del Facebook, pues tranquilos, que, que la solución a nuestros problemas... No llega el día 22 de diciembre, llega el 25, son tres días más.
1: <risa> eh, bien, eh, sí, efectivamente eh, tienes tienes razón en muchas de las cosas que has dicho, Pachi. Eh, piensa que los que han hecho esto son publicitarios y lo que buscan son vender, eh, es vender. Claro, yo creo que no está y, hecho con mala leche, claro que no. Y, y, y efectivamente se busca tocar la fibra sensible y seguramente creo que la amiga eh, Carmina, ¿cómo se llama la amiga? Puri. Puri, se llama Puri, la, amiga, oh, la primera amiga que se encuentra. Ah, Ah, sí, a la que se lo va a decir, sí, sí. que es la primera que le sigue un poco la corriente pues seguramente, bueno eh, desconozco el, el contexto y la intrahistoria, ¿no? Eh, sé que han hecho una campaña publicitaria pues muy potente simulando como si se estuvieran escribiendo whatsapps y tal, y bueno pues eh, interesantes tus reflexiones sobre, bueno, pues vivir un poco ahí de, de la fibra sensible ¿no? De la fibra sensible y sobre todo pues saber, ¿no? Poner la esperanza en algo que efectivamente no, no puedes hacer el el deseo de infinito, de redención, de salvación, de amor, de esperanza, que no nos lo va a dar ningún, ningún, ¿cómo se llama? Ningún décimo. Por cierto, quiero deciros que eh, si me toca la lotería, es de verdad que es un auténtico milagro, porque Yo nunca juego.
2: juego. <risas> leche, Julián, que te ha tocado la lotería.
1: ¿Eh? A que sí, a que le ha tocado. Sí, me, to sí. me ha tocado la lotería, sí, efectivamente. <risas> bueno, pues eh, muchas gracias, Pachi Bronchalo, como siempre, por tus reflexiones. Qué bien está este programa. ¿Eh? sí, 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 nos gusta, seguimos aquí en Rompiendo Moldes, en Radio María. Eh, hemos estado repasando con el, con el doctor eh, Gaona eh, la actividad de poner belenes en, eh, nuestro, en nuestros monumentos. ¿Eh? y después hemos visto el plan B eh, con las cláusulas de maternidad, el restaurante el nuevo restaurante Robin Food que nos ha traído Cristina Lozano y ahora esta reflexión y vamos eh, pues de la mano de Álvaro González a poner eh, las notas musicales más movidas e interesantes de Rompiendo Moles
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro
6: González.
4: Bueno, 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 amigos rompedores y oyentes de Radio María, aquí llega puntual, como siempre, una vez más, bueno, puntual, siempre contra el cronómetro, <risa> Álvaro, saluda a tu novia que luego se nos olvida. Saludo al Facebook Live. <risa> Aquí llegan los biorritmos que cada semana traen a esta sección artistas o grupos que de alguna manera lleven al Señor, ya sean por sus canciones cristianas, por sus historias de conversión o porque la profundidad espiritual de sus letras lo exige, que muchas veces pasa. Hoy os traigo un grupo estupendo, católico, que canta en español y acumula más de 66.000 seguidores en Facebook, que es una pasada. Y nunca antes habían aparecido por biorritmos, así que supongo que vosotros, Julián, Pachi, Clara y Cristina, eh, no los habréis escuchado nunca. Esto que suena, bueno, antes de presentarlos, eh, me comentáis qué es lo que os parece, ¿vale? Eh, esto se llama Confío en ti. Así que escuchamos. bien, ¿qué os parece este sonido tan eléctrico y rockero? ¿Lo identificáis o sabéis de dónde viene? Hombre, tan eléctrico, rockero... No, o sea, está bien, <ríe> pero eléctrico, rockero, después de que no, lo que nos has
1: traído tú aquí a... a vale, no es,
4: no es el heavy metal de Korn, pero... No, no, no. <ríe> pero si supieras de dónde viene, este grupo que escuchamos son Las Siervas. Es un grupo conformado por 11 religiosas que residen en Perú. ...dentro de una de las comunidades de las Siervas del Plan de Dios... ...una fundación religiosa aprobada en 1998... ...pero que ya cuenta con presencia en los cinco continentes... ...los integrantes proceden de diversos países... ...Argentina, China, Filipinas, Chile, Ecuador, Venezuela... ...ellas mismas componen sus canciones y combinan en ellas... ...ritmos como el pop y el rock... ...con los más típicos de la música latinoamericana... En sus, en sus instrumentos hay violines, celos, clarinetes mezclados con baterías y guitarras eléctricas. Y ni que decir que lo más llamativo es verlas en concierto con los hábitos sobre el escenario, dándolo todo en un cuadro alucinante. Escuchamos ahora el single que da nombre a su último disco, Hoy Despierto, que nos habla de cómo es encontrar a Dios en las cosas pequeñas de la vida.
6: pueda parecer repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo
4: ¿Qué os parecen ahora sabiendo que es una comunidad de religiosas? Me gusta, me gusta. Bien, eh. bien, es muy gilsón. Muy gilson. Bueno, pues Las Siervas han publicado dos discos. El primero de ellos se llamó Ansias que queman y fue lanzado en 2014. Incluía un videoclip profesional que fue filmado en un helipuerto en el que recibieron un gran apoyo desinteresado de actores y productores. Una, una pasada. En este año 2016 eh, han sacado un segundo y último disco hasta el momento, que es el que se llama Hoy despierto. Y en verano dieron su primera gira, que comenzó en Perú, pero que les ha llevado a Ecuador, a Estados Unidos y México, entre otros países. Así que yo recomiendo seguirlas en las redes sociales y en Spotify, donde sus discos están completos de forma gratuita el último tema el último tema de hoy se llama Cuenta conmigo y este le interesa a Clara especialmente porque es un dueto con el padre Damián oh. al que ya entrevistamos aquí una vez en Rompiendo Moldes y al que Clara idolatra la idolatra, vamos. Oye, y al que apoyamos aquí públicamente para que vaya a Eurovisión, ¿eh? Eso es, está ahora con toda su candidatura. Se acaba esta noche las votaciones, por si queréis animaros. O sea, a que participar. les quedan siete minutos a nuestros oyentes. Creo ¿eh? que sí. Ánimo, forza eh, bueno, el padre Damián. Pues bueno, con la voz del padre Damián aquí y de las siervas, cerramos los biorritmos de hoy. Esto es, cuenta conmigo. Que defienda
6: la verdad donde los
1: Pues eh, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, eh, Álvaro González, eh, por traernos a las Siervas eh, y su música con el padre Damián en este último tema. Eh, muchísimas gracias por llevar también las manijas de, del programa, como siempre, Álvaro González.
4: Eh, Nada, muchas gracias, Julián.
1: Gloria Empleado, Clara Fernández, eh, saluda también a nuestros amigos de. Uy, se ha quedado colgado esto de, se ha de Facebook eh, Live, ya. sí. Muy bien. Y Pachi Bronchalo, como siempre, un placer escuchar tus reflexiones y ver tu presencia y tu barba. Oye. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Buenos verte, muchas gracias. Y buenos ver y estar con el Señor, eh, con el que pues podemos continuar la vida ¿eh? de celebración en celebración. No porque nos vaya a tocar la lotería, que seguramente a la inmensa mayoría no nos va a tocar, sino porque ya nos ha tocado. Nos ha tocado el gordo, nos ha tocado el niño, nos ha tocado la gracia de Jesucristo. Eh, dentro de dos semanas nos veremos, si Dios quiere. El día de Navidad. El día de Navidad. Bueno, no sé si nos veremos ese día. Tenemos que preguntar, ¿eh? Si es así, pues eh, nos felicitaremos. Recordad que con el Señor lo mejor está aún por llegar. Un fuerte abrazo a todos.
6: todo donde nace todo justo en la raíz